0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是韦德。本节目由 NordVPN 赞助播出。最近看很多人都开始出国玩了，我自一通常会选择一段比较长的时间在出国玩，这样比较好调整我的部位。不过如果有出国的话，我还是会每日找时间确认一下股市的状况以及查询一些资料。不过在这种时候，有一些网站甚至是 Google 都会因为地域的关系挡住一些我平常看的网站。或是要我重新登录来确保我不是被盗用，这时候开始用 Nord VPN 跨区回到台湾，使用自己平常习惯的网络设定跟网页，而且在跨区的同时 ，VPN 还有威胁防护的功能，可以防止一些恶意的软体或诈骗网站跳出来，随时保护我们的装置。除此之外，我家里很常到咖啡店写文章，我相信大家也有这样的经验，当你连用公用 WiFi 的同时，都会跳出警告的讯息，提醒使用者要注意自己的隐私资料。这时候 VPN 也可以派上用场，它可以帮助你隐藏网络主机，保护你的隐私，避免资料外泄。尤其是像我们这种常常做交易的投资人，电脑资料的保护也会比一般人更加的谨慎，使用后也可以多一道防护。其实现在很多公司都会架设 VPN， 当员工远端工作时，需要连接 VPN 后才能连接到公司的内部网络来保护公司的资料。但是，一般人很难架设自己的 VPN， 这时候可以选择 No VPN 来帮助你跨区以及保护自己的网络使用安全。而且 ，No VPN 还获选《时代杂志》2022年的最佳发明之一。如果有兴趣试用看看的朋友，现在透过投资你的链接 No VPN com 写信 w o r t h o l i c 或是输入专属的优惠码 W E A L T H O L I C， 就可以享有两年的优惠方案。另外，还有免费附赠四个月以及额外的好康。如果在使用过后你觉得不适合你 ，No VPN 还提供了三十天的试用期。不满意可以随时取消，并申请退款。那详细的连接跟资讯，我一样放到资讯栏给大家参考。那我是周末喜欢往户外跑的人，不管是去咖啡厅写文章，或者是去外面走走，我大多数的时候都会带着我的电脑，所以对于网络安全这件事情，我也相当的看重。像上周末我去了亲近农场，那真的是在那边的时候天气非常的好，对比桃园来说一直下雨。我还记得有一次，那时候刚好在当兵的时候放假，回到桃园这边。因为在澎湖当兵的关系，所以每次放假都是放十天或是二十天。我也是真的休了二十天。那为什么休二十天？其实就是修尾跟修头，就是修这个月月底跟下个月月初，这样加起来大概就是二十天的休假日了。不过也因为休这么长假的关系，下次进去要待四十几天。那我还记得那时候在桃园的时候，刮风下雨，还穿了羽绒外套，还戴了手套。但是后来到松山机场搭飞去澎湖的时候，一路上一直越来越热，越来越热。到了棚屋之后，拖到剩下短袖而已。所以那个时候我就知道，原来北部跟中部的天气气温差这么多。那这是从桃园开车下去，一路上从雨天、阴天到后面到晴天、大晴天。那我是在台中待一晚，隔天一早才要去亲近农场。他、啊、到台中的时候，跟一个朋友汇合，他是一个很会吃的朋友，不过他体型也真的也蛮大的，他超过一百二十公斤以上。不过当时我就很好奇，我想说一个人的食量可以达到什么样的程度？那我就试着挑战看看他的食量，看他的一餐到底可以吃多少东西。那我们第一餐就去吃高林铁板烧，那吃起来感觉跟以前没什么太大的改变，只是价格贵了一点点。那第二餐我们就去吃八两鸡排，那八两鸡排真的是价格涨了不少，不过吃起来味道没有太大的改变。那后来我们就去吃一个臭豆腐，再去吃半月烧，接着再去吃什么胖子鸡丁。那其实我吃到八两鸡排的时候，我已经受不了,了，我已经吃不太下去了。那我这朋友还是持续的吃，然后接着来到九点的时候，我们去吃一个鸭肉面线。这家鸭肉面线在 Seven 的对面，它通常只有九点以后才会开，然后每次去都是大排长龙。那这次也是一样。那这样子我们就一路从六点吃到九点多快十点。我想说这应该是他最后一餐了吧？没想到他心里还有一个口袋名单，就是第二市场的空楼饭。不过其实我早就没办法再吃了，我就看他吃，我心中是各种的赞叹。没想到毕业这么多年，他还是可以维持他的食量。我早就没办法这样吃了。那吃完鸭肉面线呢？我们跑到斜对面买了一些炸物吃。原本吃完还要去第二市场吃空落饭的，但最后我们没有去成，因为他觉得我没办法跟他一起吃。他还说我已经不是当年的我了。那后来没去吃的原因是因为他觉得有点不好意思，所以我们就吃到这边就结束了。那我们吃这么多东西啊，基本上都是以前很爱吃的东西，所以我们吃起来基本上都吃回忆吃味道的。吃完之后，他跟我说他只有六分饱。那隔天我们就去亲近农场了。一路上的天气真的超级好的，那我们再决定去看感羊秀跟马术秀。那目前亲近农场的人其实偏少的，我记得好几年前我有去过一次，那时候人山人海，观光客非常的多，那草皮上都是人。那这次去的时候是蛮舒服的，那一直回到桃园后才继续下雨，那我算是蛮幸运的。那这次周末还有发生一件蛮特别的事情，那我在台中的旅店遇到缺柚上座驾，那我们彼此之间聊了一些投资的想法。虽然我们的年纪差了超过三十岁，但看得出来他的体力啊、气势还是算是很不错的。我有跟他分享我过去曾经遇到的一些困扰，他也给我一些想法。那他是一个很特别的投资人，他在台股市场上基本上是最看好台积电。那他台股市场也是单一操作台积电为主。那虽然跟我操作理念没有完全的相同，但我相信是因为我们的个性属性跟交易风格不同而不同。那聊天的过程知道他的执着，也知道他的一致性，更能看出来他对交易的热情。那这也是我相当佩服的地方。那聊天的过程是学到很多东西，也让我了解到不同一致性行为的投资人。这也像我之前一直分享到的，一致性是非常的重要。不管是怎么样的投资人，你所选择的一致性会影响到你未来的投资发展。那这个地方可以跟大家分享到一个概念。我记得曾经在节目上面分享过，主力上面的操作有分两种，一种是数量型的操作，一种是价格型的操作。其实数量型的操作就是以累积股数为主，这种做法就是长期看好一只公司，然后用你的方式、你的逻辑、你的策略，尽量去累积这根公司的股数。那它累积的原因有很多种。有些人是研究一间公司透彻，为了退休的生活或更长远的想法而去做一个累积的数量。那市场上其实还有另外一种做手的概念，公司派会给你一笔资金，比如说十亿，他希望你在三年之内买进这间公司的数量达到什么样的程度。那这间公司的做手可能在三年、五年甚至十年之后，打算要去炒股票，所以才想要以较低的成本去累积这个数量，或是将这个数量去做其他的用途，都是有可能的。那这种概念当然是价格越低越好。那比较没有经验的投资人可能会想说，十亿的资金不就是一次买进就好了吗？其实错了。你有十亿的资金，你想要一次买进一只个股是非常困难的。你有可能会拉到涨停板，你有可能会影响到股价，你有可能会影响到市场。所以你必须小心翼翼的买进。就要比巴菲特买进台积电来说好了。台积电在650块以上，好消息满天飞的当下，在没有什么投资人想要卖台积电股票的时候。如果巴菲特买进了40亿美金的话，可想而知台积电会拉到什么样的程度。所以，巴菲特买进的方式一定得左侧交易。我相信最主要原因还是因为部位的关系。那这样子的概念其实类似左侧交易法。那另外一种做手呢，基本上就是价格操作。我觉得价格操作的难度比较高一些些，因为你在做点差交易的时候，有可能自己在买进的数量就会影响到股价，在这部分的变化就会比较复杂一点。那在盘中跟平常的交易也会稍微辛苦一点点。那交易的逻辑跟周期啊，其实都完全不同。那在我以前的时候，资金较小是完全用价格操作，但是当你发现部位越来越大时，其实单纯用价格操作难度会越来越高，你的报酬率绩效也可能会被你的资金给影响到，所以才要适度的去做一些资产配置，把你的部位拉到左侧去，去做数量型的操作。当然，市场上还是有些做手用左侧的概念去做价差的交易，这也是可以做到的。协议交易市场能获得的方式白百百种，你可以选择你自己的一致性，并且坚持跟持续性的去优化它就可以了。在尝试的过程中，你一定可以找到你自己一致性的方式。但是我还是要强调的，各式各样的策略都有它的优点跟它的缺点。像单一压一只个股，它有它的优点。假设你看对，当然是获利报酬还不错。但是如果你看错的话呢，那你的损失跟时间价值也相对会被影响到。不过，在一开始选择个股上面就会非常的重要，这跟右侧价差交易是完全不同的。我在做右侧价差交易的时候，其实选择什么样的个股，仅仅只是交易的第一步。即使看对所有的个股，在后续的交易行为有问题的话，其实也很难去获利的。所以对我来说，最大的重点是是选择完个股后面的行为才更为重要。所以我们在做交易的时候，我们会发现。每个人都有每个人的想法，我们必须去尊重每个人的想法，因为我们最终的目的跟结果都一样的，我们就是想要在市场里面获利，只不过我们可能用的方式不同，但是彼此尊重，这也算是投资上面的素养。所以网络上那些骂来骂去的酸民啊，其实他们的素养是非常非常的低的，他们可能自己没有办法获利，只能靠攻击别人来让自己得到一些满足感，或是他们自己有办法获利，但他们一定要驾驭在别人之上的感觉，他们才能证明自己很厉害。其实这些都是错误的行为。现在可能看不到一些问题，未来一定会发生。在市场外不可以去瞧不起别人，但其实在市场内是可以的。在交易市场里面啊，你真的要把每个人当做笨蛋。原因很简单，你没有足够的信心，你就没办法交易。但在市场外是完全不一样的，因为我们与人相处之间会有温度，我们不能去伤害到别人。但在交易市场里面啊，你可以尽情的去伤害别人。毕竟在市场里面啊，你不伤害别人，别人就会伤害你。那回到市场里面来讨论一下，其实上礼拜我自己的交易是非常的复杂，也非常的多，所以我现在一时之间不知道从哪里开始说起。那刚才讲到一个东西，你不伤害别人，别人就会伤害你。那这个东西在最初一开始，我在全真市场里面学到的，全真市场是一种很特别的商品，它进去的门槛低，小资主多，但是它的难度其实是非常高的。我一直很好奇这件事情，为什么小资主都要去玩全真？但是真的能活到最后的小资主啊，其实非常非常的少。我交易权证已经非常非常多年了，自己到现在比较少交易权证，但是我只要进场的话，权证就会被我造势，因为我基本上只要一进场，大概就是千张左右。只不过单一商品啊，最多就下加499而已。很少数很少数的时候会单一压到千张以上，因为在卖的时候真的太困难了。像11月30号那一天，这也是近期来量最大的一天。那我自己在几家券商都有下单，那其中一间比较少用到的券商还被打电话关心了一下，他可能担心我下错单。不过那天我的确下了比较复杂的单，我同时用了个股、期货、融资跟权证。那权证的部分主要下的就是起基，我记得在上上礼拜的时候有聊到起基这些个,个股，不过我还正在交易之中，所以就没有多加说明了。那在今天已经把所有的杠杆给去掉了，所以今天可以大家聊一下交易的细节。其实十一月份的操作是算是蛮好操作的，甚至我也可以在这边直接跟大家分享。目前长短期的账户上面啊，以今天来看，未实现都是获利的，也因为都是获利的关系，才有适度的使用一些杠杆。那从十月底开始有观察肋骨到十一月底左右，基本上让账户尽量有未实现的获利。那从十二月开始，就是未实现加上已实现的退场。那这个月的行情啊，我相信是下半年以来涨幅最快的一个月。我刚才在想说这段话要不要跟大家分享，但是我觉得我的节目就是这样子，我可以给大家最直接、最真实的分享，这才是真正的市场。因为在市场没有热度的时候，我也会直接说没有。我不会因为没有市场热度，还硬要说市场有热度。我更不会在市场没有热度的时候制造那些恐慌的讯息。对比九月到十月那段没有观察类股的日子，我并没有制造恐慌，我并没有讨论到台海战争。因为我非常讨厌那种制造恐慌的人，尤其是拿我们国家开玩笑的人，更加的可恶。但市场个股里面的内容物啊，我只是理性的在十月份把自己的交易量放到比较小，因为没有什么个股可以交易。我诚实的面对这个市场。但在11月份开始开始加温，我自己的交易开始加温。在做交易的时候，你一定要把自己当做水一样，市场的价格才是决定热度的唯一因素。市场冷，我们交易的要跟着冷；市场热，我们要跟着行情行起热。像上礼拜的节目，我相信大家还是有印象。我说当时的个股只有全职类股在下跌，那全职类股之中只有金融股没有下跌，那其他市场内的个股基本上都还是上涨的。而当天的台股市场虽然下跌了2百二点，但是我那一天是这段时间以来。最没有动作的一天，我记得我在盘中还开了一个荧幕看了 NBA 比赛。那为什么可以没有动作呢？其实有两个原因。第一个是我有适度的避险单，第二个原因就是刚刚上面说到的，大部分的个股都是未实现的获利，所以基本上你只是获利变少，但是你可以知道你的价格还在趋势上面。那还有适度的一些避险单，自然就没有太多慌忙的动作了。那我那天也说到，当天的避险单是获利的，但是到今天是损失的。只不过都还在试探的阶段，那考虑到行情瞬移的关系，我自己的操作上面，十月份的空单不会有太多的动作。接下来如果还要加码部位的话，会以一月份的期货为主。但是目前没有太多的想法，还是以个股操作为主。那这段时间的个股操作，啊，在过去包含今天三天的时间，已经去掉所有的杠杆了。所以刚刚想要聊到的起基的全正操作，在这部分也跟大家分享。那这边细节如果比较不清楚的投资人，也可以直接带过这边的分享。那有看我写长文分享的听众朋友，应该就能理解我在说什么了。其实十一月份有很多个股操作，但是我觉得最好玩的是起基。虽然大多数的个股还是有获利，但是起基是最好玩的原因是因为它同时让我使用到全正个股期货。那它也符合我的右侧交易逻辑的向上历史新高的个股。那在这次的操作刚好可以当一个分享的案例。其实，在十一月初就可以观察到，奇迹这只个股没有下跌，它在盘整格局上面，而且在十月份几次的跳水的情况下，它还是依然的强势。在十月份的时候，它的卷积比也是相当的高。在目前基本面无虑的情况下，那自然有可能吸引到投资市场的注意。那这个部分是先注意，那如何决定呢？在操作上面可以先试单，再决定。那我从适当的概念就是用个股去操作，你个股的弹性会比较大，因为你资金没有这么紧，甚至是你的周期可以拉得比较长一点点，你可以耐心等到量出现或逐渐放量，或者盘中观察到一些变化的时候，再慢慢去放大你的杠杆。那一直到十一月十一号那一天的时候，奇迹虽然没有开高，但是在盘中出现了价差极大的走势，我自己在盘中也快速的去加码。直到价格拉到涨停板的那个瞬间，其实我发生了一些失误的动作。我本来是以为价格可以涨停锁死到最后一盘，但是涨停不到几分钟的时间，市场价格出现大量的卖单，在短短几分钟之内，涨停板被敲开了。而我当时刚好跑去上厕所，回来之后发现价格敲开的速度太快了，我要一时之间把我的部位敲掉是来不及的。所以我在当下瞬间决定去放空相关类股五三八八的中类，因为我无法去判定说价格会不会直接滑落到跌停板。如果会的话，相关个股放空的中类会把我的损益部分给打平。但是幸好价格没有快速的下跌到跌停，它在盘中盘整的一段时间才快速的下跌。但我有机会在盘中快速点掉我的个股。那虽然价格没有卖到涨停板，但是还是卖在相对的高点。那我也顺势把中类的部位给平掉了。那我却想说。一般来说，做手在创新高锁死的时候，不会把他自己部位给丢掉，除非有别种用途。所以我在边交易的过程中，也在观察期货的变化。那这个变化我还不知道怎么去说出来，大概就是委托量的变化、跟场外场内的变化、抽单的速度，都有可能影响到我当下的判别。所以在结清大部分的部位之后，我只留下一点点的部位重新试单的部位的是，我在盘后最后决定了我要重新去参与这场游戏，并且加入了期货的市场部位。然后经过十一月十六号期货结算后，我也开始注意期货市场的变化，并且开始专心在盘中观察奇迹的变化，接着就慢慢垫高我的部位，不管是个股或是期货。那其中的变化有太多复杂的动作，那其中有一天的变化有写到 presley 里面，我卖掉部分的个股，并且在差不多的价位拉高我期货的部分，那这个概念其实就拉大我杠杆跟我的倍数，其实也就是提高我的风险。但是为什么要这样配置呢？主要还是流动性的问题，期货有流动性，个股其实也有流动性，那在时间点的考量上面也会有不同。以十一月十六号期货结算日来说，下一次的期货结算呢就是十二月二十一号。那在当时，我不止专心交易企机，有时候盘中也会做一些当冲，只是当冲不是为了当冲而当冲，而是为了部位调整的当冲。那除此之外，我在台子期上面的观察，我也同时观察到所有圈子类股的变化，我在找寻一个适当的台子期空单的避险点。所以基本上整个保证金的账户是不会有太大的危险，因为在配置上面是有做出避险的动作。所以，如果市场出现什么极端的变化，我相信我的保证金的账户是不会有太大的影响。我有办法，而且很有信心可以处理掉所有的问题，并且我的个股上面都还在趋势上面，并且位置线都还在获利之中。所以这也增加我的信心跟优势。所以我也更加专心去操作我的奇迹以及其他个股的变化。当然，盘中还有其他很多的细节。我也不是只有操作一只个股。所以在十一月份的交易是非常好玩的，但是也是非常的累。但是这只个股是最好玩的。直到11月30号那一天，我发现所有价格的变化都来到我如预期的地方，我的个股期货都来到获利，并且它符合我右侧逻辑的创立的新高的个股。所以在当天11月30号的尾盘的时候，我顺势交易去加码我的权证。那这个权证也很有趣，原本是没什么交易量的，但是我进场之后，它的交易量就放大了。我还记得我刚敲的那个瞬间，券商还是缩单了。所以我在敲单的时候也是分批敲的很缓慢。那只要累积到四九九，我就不再交易了。那隔天一早，十二月一号的时候，除了加权指是直接开高之外，那其实起基它也直接开高。但其实在当天的早上还没开盘之前，我都觉得说我的胜率应该非常的大。那很幸运的，当天价格直接开高，并且开始带量走高。那我的权证的部位就如预期的慢慢去退场。虽然都没有卖在最高点，但它对我来说已经很足够了。一天的买卖下去就有一定的收益。那我卖的方式其实就很随性，因为优势被我拿到了，我要怎么卖都可以。券商不管怎么调整价格，它都不一定可以赢我。更何况在创立的新高的个股上面，他们也会有相当的难度，而且也有可能因为市场快速滑价、涨停板的时候，造成他们避险来不及。所以他们在铺单的时候，基本上只要我一卖，就会在那一盘顺便被抽单。不过我也习惯这样的做法，所以我在卖的时候就很随性。况且在个股上面跟期货上面，我也可以试处做一些动作，增加自己交易上的优势。这种感觉像打篮球一样，你已经领先30分了，胜负已经决定了，只是看你想用什么样的方式去如何结束这场游戏。但老实说，权证已经不是我主要交易的商品了，所以在12月1号隔天就把权证给卖掉了。这种概念跟过往分享到一样。其实全证，如果你有优势的话，它就当做是一夜情的交易。那今天的奇迹自己把杠杆全部去掉了。那目前奇迹大概到这边告一段落，那之后要怎么交易还不清楚，可能看之后的变化再去变化吧。那这边简单分享概念逻辑跟整个全证商品工具的使用，但是还是要提醒投资人。千万不要跟单，因为我真的不知道股交易怎么走，而且每一样杠杆商品上面啊都有相当大的风险。所以，听众朋友如果对杠杆商品没有很了解的话，千万不要贸然去尝试。那对整个概念逻辑没有很清楚的投资朋友，其实也不需要太过于复杂，因为这是我赚钱的方式，不一定适合每一位投资人。花费的时间跟相对的风险都搭上个股许多，每一次的交易都一定有风险。我在交易之前也不知道自己会获利还是会亏损，但可以用这个例子跟大家分享。所有的交易都一定要从事单、建一个基本部位，再去考虑加码或减码。当你拿到优势的时候，你自然就可以从容的面对这个交易市场了。那其实还有几只个股的操作想要跟大家分享，不过上个礼拜的交易真的太多了，我很难每一只个股都讨论到。那虽然刚刚上面说到的大部分的未实现个股都是获利的，但其实有一只个股它没有到未实现亏损，但对我来说也还没到获利的部分，主要还是损失了一些交易成本。其实也没到亏损，就在盘整格局附近。其实就去年有讨论到2633的台湾高铁，目前就在水平附近。现在 MSCI 调、啊、整那一天，我在最后一盘适度的了结一些部位，到现在退为适当的部位。那这也算是这段时间唯一没有获益的个股。我目前也还不知道答案。不过在那天最后的调整上面啊，我本来想把我的部位都丢掉，但在盘后交易的时候，我把剩下两到两百多张的部位，一张一张把它想要尾挂出去，结果一张都没有成交。所以目前不知道答案怎么样。那基本上其他的个股都算是还不错的表现。其实交易市场就是这样子，你只要愿意有耐心跟信心，市场总会回到该有的表现。我还记得当时十月多的时候，有 Press w a y 的听众朋友问我说：“以前有没有这么长的日子没有观察肋骨？”因为基本上在九月中到十月底的时候，基本上都没有观察肋骨。第一次观察肋骨是在十月二十七号，我那时看到，但是我好像没有回到。但是我当下是不知道怎么回答，因为我以前从来没有分享过交易。我每天就在市场里面等待，有行情就交易，没行情就等待。我把交易当做一辈子的事情，所以有时候时间概念在我的交易思维里面是不存在的。我知道许多投资人对交易会有时间概念，他们会把报酬期当做几个月、几年、几天。但对我来说，累积资产才是我唯一的目标，也是我唯一的目的。要花多少时间，我没有设定。我打算要跟市场耗一辈子。就像前面几周聊到的，贫穷的勇气，失败的投资对我来说，我人生也失败的。但是也幸好我穷过，所以我根本没有什么好失去的，所以我才会有勇气。我相信回听当时的节目，可以听到一堆人在说台海危机。我当时也说，我们有什么好失去？真的发生台海危机的话，其实我们这些年轻人、啊、才有翻身的机会。其实我们台湾以前很像世纪帝国一样，谁先进来抢东西就是谁的。以前的土地啊、房子啊，都是先占先赢。所以在台北市或其他地方，甚至亲民农场上面，都看到一大堆的危建。那这种就是有点现战现役的概念，以前没人管，现在要管也管不了了。所以有时候老一辈人说我们不努力，其实是非常不公平的。我们不是不努力，是大环境不允许，所以我才被迫选择全职交易。连我妈的传统市场以前都是现战现役。占久就是你的，但是现在的摊贩啊，都要交费用。但是以前的摊贩是谁先来谁抢这个地就是谁的。但有时候会有一些外来的人来抢你的地，但基本上都会被邻居给赶走，或是被一些收清洁费的人赶走。不过像我们这种小本生意的，我们缴了一点点的费用，得到一点点的保障，其实还是可以理解的。虽然这个不合法，也是非常不好的行为，但是我们为了要生存，为了有办法去做生意，有些东西我们必须去妥协。但是，当我有能力去抗争的时候，我也希望这件事情不要再发生。但是，当没有能力的时候，其实生存才是唯一的法则。市场外跟市场内都一样，先学会生存，再学会怎么好好的生活。阿、啊、奇在交易的时候，会给自己一些限制。比方说，我很少在夜盘的时候看期货。我自己虽然有持有期货，但是我基本上是不会去看的，而且也不会在夜盘去做一些太大的动作。我在上周五的时候，很多人去讨论非龙就业数据。当时股市出现了急跌，包括台子系的夜盘也是瞬间下跌超过一百五十点，后来尾盘又拉回翻红。投资人可以从这里知道，其实股市是不停歇的，情绪啊也时常在晚上的时候发生。我为了维持我的一致性，就像今天节目开头说的一样，每个人都有自己的一致性，我就会告诉自己说，我要放弃晚上的交易，原因是因为我要好好休息，我早上才有体力精神去看我的交易。但是如果我在晚上做出一些交易的行为时，我的晚上可能会睡不好，我的梦里可能会有很多很多的数字，而且我也没办法在早上的时候确定自己的判断是正确还是错误。那倒不如我放弃这边的交易。这也在很后期才可以理解到，投资跟生活要取得平衡，你必须放弃一些东西。投资人不要去想说我什么都要，这是不可能的。我在做极端交易的时候，我的确失去了一些生活的品质，但是。极端之后带来的获利，会让我在未来更好好的生活。像最近看到身边很多朋友都跑去日本啊、韩国或各国去旅行，但我自己其实有一些羡慕，我也想要出去走走。最近我也在思考一件事情：投资会走到什么样的地步？我会走到哪里？我会持续分享吗？还是我跑出去旅行？还是我用过往不同的形式去交易？这些都是有可能的。我也曾经想过，我带着我的电脑到世界各国去交易，并且在收盘之后好好去旅行。其实这些都是有可能的。其实那天跟圈友上作家聊聊的时候，有一些想法。他说我还非常的年轻，其实还是有无限的可能。主要还是要看自己最喜欢什么事情，最想要什么。我直接回答他说，我还是最喜欢交易。那这个月也是自己的生日，也是刚好要满32岁的日子。我在思考，我明年开始还有什么样的期许，对自己还有什么样的期望，对各位听众朋友还可以分享到什么样的程度，还可以分享给大家什么样的想法。这对我来说都还是有无限的可能。那我会尽量把我能分享的分享给大家。那关于最近的行情，我相信有些听众朋友没办法跟上市场的节奏，有可能从现在还发现原来市场已经涨了这么多。其实市场在这个月以来真的涨得非常的多，不管是自己长期的配置或者是短线的交易的部位，其实都涨的速度非常的快。但也因为市场的变化末端，我们随时都要小心翼翼的面对这个市场，尽量去找到自己的一致性。那如果还没有跟上市场的节奏，或是不知道如何找到自己一致性的方式的话，那这几天刚好 p e r s p i r 有活动，那之前有分享过一个完整的影片，大概有三百多分钟的分享，适合每一个听众朋友去参考。那刚好现在有活动是八五折的优惠，如果投资人错过上一次的最佳买点的话，那这一次可能是最后一次的好买点，投资人千万不要再看新闻去买卖，也尽量不要有错误的行为。在这个完整分享影片里面，就会跟你讲这些的问题点：新闻面、筹码面、技术面、价格面、情绪面，也会跟你分享到如何停损、如何停利、如何试单、如何基本部位、如何去加码杠杆或者是解码动作，以及如何去挑选个股。像这些操作的奇迹的个股，就符合右上的个股；但是在交易里面，也会有右下的个股可以操作，主要都是符合一致性的操作。你拥有了一致性，你就知道如何去交易，投资人就不会在这段上场行情之中找不到如何去交易。当市场简单的时候，好好获利；当市场看起来困难或看不清楚的时候，不交易也是一种交易的决定。那离封关日还有大概三十个交易日，听众朋友或许可以趁这次的机会，把这个影片完整的看完。我不能保证可以获利，但是我能保证的是，一定可以让你理清很多交易的行为。或者在新的一年的开始，你就可以好好设计自己的投资游戏。那相关的优惠码跟链接我一样放到资讯上给大家参考。那最后的部分，我个人觉得目前市场行情的想法依然没变。最大的动作就是去掉了杠杆，但是目前看法依然跟之前想法是一样的。虽然自己是得利者，但是啊，我还是认为我必须要小心翼翼的去做交易。以自己实际操作上面来说，在十二月一号当天出了不少的资金，今天刚好都丢入期货的账户。目前台子期的避险单部位还是小损失的，但是对上或对下要如何建单，我都已经想好了。而且接下来的部位会建在一月份的上面，但细节目前还没有很确定。之后开始大动作的时候，再跟大家分享。那想法依然没什么太大的改变。我个人觉得趋势有明显的转变，但是个人觉得还是需要一点时间。我很难去想象现在的行情会直接回到18000点或2000点以上。虽然指数只是参考用的，个股才是交易的重点。但是近期啊，我一个很反指标的朋友，可以在他的现实动态上面丢一些一两千块的获利的对账单。他是我身边朋友里面超级反指标，我觉得很特别。他的长期投资部位的零零五零全部买到145元以上。最近他开始宣耀他的对账单，我认为啊，这是一个警讯。我知道市场的融资位持还是偏低，但其实散户啊是不会追高的，所以融资余额要在这一波快速上涨的行情上面也快速的提升，几率是非常低的。因为散户大多数的动作啊都是向下加码探平的融资，真正市场上的交易人才会去最高交易、最高融资。融资的使用有好有坏，主要还是使用者的本身。但是多数的新手啊，不会融资追高，主要是因为他们深根地固在心里面是买便宜的股票，但是融资啊，只能去追强事故。毕竟新手很容易忽略时间价值的问题，还有时间的成本。所以我觉得融资鱼的看法还是有点差别，我也会持续的观察。之后如果遇到什么好玩的、有趣的，再跟大家分享。那这一次啊，去青青农场看了赶羊秀，有发现一个很有趣的东西。在羊群之中，会有一个领头羊，但有发现一只很特别的羊，它一直不愿意跟着羊群去走，反而很有个性的走自己的路。但是它只要脱队，就会被牧羊犬给驱赶。但经历了几次的驱赶之后，这只羊可能突然间发现自己比牧羊犬还要大只非常的多，所以后面就发现这只羊去驱赶这个牧羊犬了。我觉得这相当的有趣。我觉得这只羊应该是有独立思维的羊，它不想要跟着大家的惯性走，甚至他也认为它可以赢这只牧羊犬。但他有这个想法的时候，其实就有可能赢了。其实这个世界啊，他希望我们每一个人都变成羊群里面的其中一只羊，最好不要有任何反抗的行为，更不要有脱序的行为。虽然跟着羊群走好像没什么错，好像可以在同温层里面，但是只要羊群一散了，那市场可能就变成无头苍蝇的乱跑了。我希望我们大家可以成为羊群之中特别的羊，可以理性判断自己的交易行为会不会变成羊肉炉，我不知道，但至少愿意挑战看看。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。